0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la
1: radio en Internet un tiempo dedicado a la salud y la sanidad con la última hora en directo sobre la pandemia con protagonistas, eh, con expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: No parece necesario el eh, confinamiento, son las últimas palabras de Fernando Simón.
2: El concepto confinamiento domiciliario como algo administrativamente claro, nadie sale de su casa, y eso es fácil de verificar, fácil de, de aplicar, o... ...se puede aplicar de otra manera... ...que es evitar que cuando alguien salga... ...salga evitar todas las salidas... ...que no sean realmente necesarias... ...mientras se pueda o se quiera... ...pero si sí se sale... ...evitar cualquier contacto de riesgo.
1: ¿Les queda claro? Bueno, pues eh, hay dudas, ¿eh? La tercera ola golpea con fuerza España... Eh, ...si bien el número de contagios... ...por coronavirus notificados... ...en el Ministerio de Sanidad... ...es inferior... Al eh, registrado en las últimas horas, 35.878, los de las últimas 24 horas, son el segundo peor registro, sépanlo, ya lo saben a estas horas, de la serie que comenzó hace casi un año, ¿eh? que venimos hablando y que tenemos pandemia y COVID-19 en España, ante tan preocupante... Aumento de los casos, eh, eh, Fernando Simón lo ha dejado, bueno, iba a decir claro, eh, no lo sé, eh, realmente sobre el confinamiento eh, hay mucho que, que hablar Antes sí, ahora, ahora no, eh, criterios, eh, eh, oportunidad, eh, previsión, balance, eh, relación con comunidades, eh, colores políticos, visión, no hay respuestas ¿eh? claras. Y sí, mucha decisión política. Eh, hoy publica el eh, diario El Mundo que ya vetó los confinamientos que le pidieron cinco comunidades autónomas ante las elecciones eh, catalanas. Y bueno, parece eh, que, que verdaderamente esto es un galimatías. Eh, de 17 confinamientos eh, en los que hoy, esta mañana, a las 12 en la Comunidad de Madrid vamos a conocer nuevas restricciones, también podríamos conocer datos en, en Andalucía y en lo que se refiere, que es lo más importante, a personas fallecidas, el departamento todavía dirigido por Salvador eh, Illa, hoy pudiéramos conocer algún dato de, de las elecciones catalanas y, por tanto, desde el punto de vista, fíjese lo que estamos diciendo, desde el punto de vista, saber algo sobre el futuro de nuestro ministro, con la que está cayendo, bueno, se ha informado de 201 nuevos decesos, por lo que la cifra oficial de muertos por COVID en España asciende a 53.079. Son cifras oficiales, ¿eh? Del Instituto de, de, de Estadística o Instituto de también Salud Carlos III. Incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa... Y cómo ha aumentado en 522 frente a los 492 del miércoles y la situación sigue especialmente descontrolada. Hoy vamos a escuchar al presidente del Colegio de Médicos de Badajoz eh, en Extremadura, eh, donde la incidencia acumulada es ya de 1.167,36, eh, que, eh, que es impresionante. En estos momentos hay 18.924 pacientes. Ingresados por COVID-19 y sigue esa presión. Nos vamos a ir también al Colegio de Médicos de Sevilla para que su presidente nos hable también de esta presión y, y de las vacunas. No, En los últimos siete días han fallecido por coronavirus 774 personas, según parámetros de, de contabilidad. Se insiste y van a escuchar también eh, a Fernando, Fernando Simón. Se insiste y Fernando Simón le echa la culpa a muchos españoles en Navidad.
2: Lo dije el otro día y sé que despertó cierta, cierta eh, digamos, discusión, queramos o no, todos creo que somos conscientes de que en Navidades se recomendara lo que se recomendara, la gente, siento decirlo, eh, quizás nos reunimos, lo dije el otro día, lo pasamos mejor de lo que a lo mejor debíamos haberlo pasado.
1: Pues ustedes reflexionarán sobre estas eh, palabras. Eh, campaña de vacunación, eh, según el Ministerio, eh, va a tener un impacto importante en los próximos días, que va lenta, no hace falta que les diga nada, porque vamos lentos vacunando y se ha conseguido vacunar a muy cerca del total de las personas que, que se quería vacunar en las residencias. Eh, se parece que es un, eh, un objetivo cumplido y España registra eh, una peor cifra de contagios de toda la pandemia con 38.869 eh, nuevos, eh, nuevos casos, ¿no? Eh, bueno, la vacuna contra el coronavirus no parece haber llegado a tiempo muchas veces para frenar una tercera oleada, que ya se está hablando de la enfermedad en regiones de seis continentes, ¿eh? Cifra récord de fallecidos diarios y de nuevos contagios, el planeta... Amigos y amigas, esta mañana hablando de salud y sanidad se acerca ya a los 2 millones de muertos por, por COVID-19, supera los 90 millones de positivos y las imágenes de, bueno, lo, lo ven ustedes, ciudades vacías, hospitales llenos, eh, nos devuelven también a lo peor de lo vivido en 2020 y de Filomena, bueno, luego hablaremos con los contertulios porque se ha producido en Madrid pues un confinamiento prácticamente obligado con la que ha caído de nieve Hace justo una, una semana ya se van calmando un poco eh, todas eh, las eh, incidencias, aunque quedan, eh, quedan muchas, pero nosotros podemos estar en directo con todos ustedes. En fin, nos están esperando muchos protagonistas. Eh, tenemos que seguir hablando de esta pandemia, del COVID-19, eh, desde distintos ángulos y nos vamos a ir también a lo largo de la mañana al Hospital de Torrejón, que nos están esperando con nuestros contertulios que están ya en línea.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues vamos a ir dándole paso a todos nuestros contertulios en esta gran tertulia de la salud y la sanidad que tenemos los viernes a las 10 y 11, las 9 y 11 en las Islas Canarias. Saludo al director de desarrollo del IRIS, eh, Fernando Mugarza. Doctor Mugarza, me alegra mucho saludarle. Muy buenos días.
3: Pues lo mismo digo. Buenos días, Fran. Buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. De salud, bien, ¿no, Fernando?
3: De salud por ahora, en casa, eh, pues muy bien. Gracias a Dios estamos perfectamente y bueno pues tratando de cumplir con todas las medidas que nos que nos aconsejan no las autoridades sanitarias y Va. así vamos tirando
1: pues muy bien <risa> vamos a saludar también a alfonso de la lama el secretario general de la patronal de la sanidad privada en españa de aspe querido alfonso cómo estás muy buenos días bienvenido
4: buenos días fran buenos días cómo
1: van usted? las cosas por la patronal
4: intensas intensas mucha actividad eh, mucha
5: preocupación y bueno buscando soluciones
1: Saludo también al doctor Carmona, habitual de esta tertulia ya, en la radio en, eh, en Madrid y en, y en España, el presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, ¿cómo estamos?
5: Hola, buenos días a todos. Con
1: alegre Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, doctor, empiezo por, por usted. Doctor Carmona, eh, eh, estamos hablando mucho en las últimas horas eh, de esa incidencia que va que va aumentando. Me quedaba eh, esta, esta mañana eh, de forma preocupada. Luego escucharemos al presidente del Colegio de Médicos de Baja los datos en Extremadura, incrementando también datos en, en su región, en Andalucía, y, y seguimos con presión ¿no? en, en los hospitales.
2: Sí, la, la verdad es que la, la pandemia ha llegado ya a la tercera hora de forma clara y contundente y pensábamos que, que iba a ser más suave, pero la verdad es que uh, se ha acrecentado una forma tremenda y los hospitales se están llenando bastante más rápido de lo que todos pensábamos evidentemente es una situación que hay que tomar decisiones eh, más, más tajantes de las que se están tomando en general uh -huh. y que creo que será la única forma. Madrid, a lo mejor, va a poder demostrarlo con este confinamiento. Pero tenemos la ola de, la, de
6: las navidades
2: y eso, estas reuniones que hemos tenido, que es donde más se han contagiado, uh -huh. reuniones de familiares y de amigos, Ahora, ahora tenemos las consecuencias y tenemos que salir de esto como sea.
1: Uh -huh. eh, el, Alfonso, desde, desde, la patronal, desde, desde la patronal de la sanidad privada en España, ¿cuál es vuestro balance de estos metros que estamos viviendo eh, de la tercera ola, preocupantes también para todos los hospitales?
4: Sí, absolutamente preocupantes y, bueno, como siempre, eh, los hospitales están preparados eh, tanto para lo que es la actividad privada puramente con las educadoras y la puesta a disposición con las administraciones públicas para ayudar si, si la, la presión les, les sobrepasa, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos comunidades como Madrid, Murcia o, o Cataluña que sí, sí han anunciado o están ya contando con, con la privada, ¿no? Y luego muy volcados también en el tema de vacunación, tanto para para que se vacune también a... A, a todos los profesionales sanitarios de, de la privada que están en primera línea y además ahí pues sí se ha, se ha conseguido la presión que hemos hecho nosotros y otras instituciones y otros colectivos que todas las comunidades eh, lo, así lo hagan incluso uh -huh. ya han empezado en algunas de ellas. Eh, por ejemplo, pues algunas que en un principio no, no lo decían claramente, como Valencia, Galicia o Canarias, pues se ha conseguido que, uh -huh. que finalmente vacunen. Y luego, incluso que cuenten con la privada para, para también la, la vacunación, ¿no?
1: uh -huh. Fernando, eh, tu, tu primera impresión desde el IDIS, en donde eh, esta semana destaco que habéis eh, organizado una, una acción, vais a organizar una acción muy eh, original eh, en Madrid, eh, jornada de adhesiones eh, por una mejor sanidad, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, lo primero, eh, eso, está absolutamente de acuerdo con todo lo que estaba comentando el doctor Carmona y también Alfonso, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista de la disponibilidad, disponibilidad, ¿no?, de la sanidad privada, pues para, para arrimar el hombro, ¿no?, en el sentido tanto de la...
1: Se nos ha perdido, eh, se nos ha perdido Fernando. Bueno, pues lo, lo intentamos eh, recuperar a, a, Fernando, a Fernando Mugarza. ¿Lo escuchamos?
3: Bien, pues. Yo sí, escucho, yo sí que os escucho bien. Ahora,
1: ahora sí se escucha. Adelante, Fernando, perdona.
3: Adelante. Ah, no, nada que, bueno, estaba comentando que estaba totalmente de acuerdo con, con los comentarios hechos por el doctor Carmona también y por, y por Alfonso. Desde el punto de vista de esa disponibilidad ¿no? del sector sanitario privado y sus centros, pues tanto para los temas de prevención como para los, eh, los temas asistenciales, ¿no? En este momento pues tan complicado de esta tercera ola. Y respecto a lo que me estabas diciendo tú, eh, Fran, efectivamente... Uh -huh. Eh, tenemos previsto para el próximo día 21 jueves una, una jornada pues muy interesante, ¿no? relacionada con el manifiesto que lanzamos eh, antes de las Navidades, ¿no? en concreto en el me a finales del mes de noviembre, eh, por una mejor sanidad, ¿no? por una mejor sanidad y lo que necesitamos o lo que pretendemos es que nos concienciemos todos, ¿no? de, que, de que esta sanidad tiene que evolucionar también hacia, hacia parámetros que nos determina, en definitiva, el futuro, ¿no?, que está bien marcado pues, por ese envejecimiento poblacional, por esa cronicidad, por esa innovación incesante y también por esas nuevas formas de, de enfermar, como la de la COVID-19. ¿no?
1: Entonces,
3: bueno, pues el día 21... Van a estar, esta...
1: ¿Quién va a estar en estas jornadas, Fernando?
3: Pues mira, eh, 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 lo primero se van a retransmitir en streaming porque las limitaciones, lógicamente, de seguridad claro. pues, eh, obligan a ello. Y entonces en esa jornada pues va, va, van a estar desde el presidente de la Fundación IDIS hablando en nombre de las eh, cerca de 90 organizaciones y empresas que constituyen la Fundación IDIS, que ya están adheridas a ese manifiesto. Por otro lado estará también la, la directora general, Marta Villanueva, que lo que va a hacer es, es bueno pues explicar ¿no? cada uno de los 10 principios que componen el manifiesto por una mejor sanidad. Y estará también el secretario general de la Fundación Idis, pues, pues, aportando también su visión y haciendo el cierre de la jornada. Y entre medio, pues, eh, ahí estarán, pues, entre 12, 15 grandes organizaciones y empresas. Fuera del sector sanitario Quiero decir que ya no solamente son organizaciones y empresas del sector sanitario Sino también de otros sectores Que han decidido adherirse también a este, a este manifiesto Con todo lo que ello conlleva de capilaridad ¿no? Porque lo que pretendemos es que tenga pues cada vez más recorrido Esos 10 principios que jalonan el manifiesto uh -huh. Y por lo tanto pues que entre todos pues consigamos tener una sanidad Perfectamente dispuesta y preparada para afrontar los retos del
1: futuro uh -huh. Por una mejor sanidad, ¿no doctor Carmona? Eso es lo que queremos todos y es lo que quieren también eh, su colegio de, de médicos, ¿no?
2: Siempre, como todos sabéis, siempre he abogado por, una, por lo que tú, lo que están diciendo Alfonso y Fernando, por una sanidad, y la sanidad es pública y privada. Ha estado un, un ente común que tiene que un, un, un final, que es tratar lo mejor posible al paciente, y hay que aprovechar los recursos, y más en esta pandemia. Yo creo que las cosas tienen que estar claras. No hay no hay otra forma de solucionar las cosas nada más que aprovechando todos los recursos que tenemos y llevándolo a cabo de la mejor forma posible.
1: Uh -huh. Alfonso, adelante.
5: Sí, no,
4: total, totalmente cierto. Ya desde la, la fundación de, de las asociaciones y de los institutos y de los colegios, pues ese es el objetivo, ¿no? Una sanidad que sea de calidad y eficiente para el paciente, ¿no? Con seguridad, e independientemente de la titularidad de. De, de los hospitales o de los centros y los profesionales trabajan eh, los médicos y las enfermeras trabajan bien tanto en un ámbito como en otro
5: o sea, eso totalmente
1: eh, de acuerdo uh -huh. lo que eh, y, y tengo en esta tertulia dos médicos, ¿eh? el doctor Mugarza y el doctor Carmona, pero lo que sí eh, estoy viendo, os estás trasladando, eh, quiero que me digáis la eh, vamos vivimos la realidad luego vamos a estar también con el doctor San desde el hospital de Torrejón pero estamos viendo muchas informaciones eh, permítame la expresión de, de, de médicos que, que bueno que están cayendo no no cayendo eh, desde el punto de vista de ánimo pero sí cayendo que no pueden más que, eh, que bueno que el estrés existe y que la ansiedad existe y que la depresión existe doctor Carmona
2: claro que sí somos personas humanas Por eso. Todo, cualquier cualquier otro cuando llega eh, todo cada persona tiene un nivel de tolerancia y ese nivel de tolerancia depende ...lo que pasa es que los médicos están muy acostumbrados... ...y sobre todo los que están en los hospitales... y en la UCI están muy acostumbrados al estrés... ...y ese nivel de tolerancia... Ha, ha ido empezando y realmente ha subido... ...y ha aumentado con creces durante toda esta pandemia... ...y la yo, ...yo creo que esto es un entrenamiento que se va llevando...
5: ...de la carrera hasta
2: que va aplicando todos estos conocimientos... Y todo está que ese nivel de dolor se llegue, pero evidentemente
5: eh, llega
2: a un extremo en que ya no eres capaz de soportarlo. Uh -huh. puede, puede haber la crisis, la crisis. Uh -huh. que por...
1: no, no se oye muy bien, vamos a repetir esta llamada con, eh, con Alfonso Carmona. Eh, de nuevo, Fernando, el realmente gran momento de la salud y, de la, y la sanidad de reflexión. Social, civil eh, y, 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 en este caso, eh, de mentalidad de que las próximas semanas no van a ser fáciles, ¿eh?
3: Sí, así es. No van a ser fáciles, van a ser más bien pues, muy complicadas, como nos están diciendo todos, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que ver la luz al final del túnel, ¿no? La, la vacunación se está produciendo eh, cada vez con más agilidad y, por lo tanto, pues, eh, lógicamente, los efectos de la vacunación se tienen que ver, pues, en un medio plazo de tiempo, ¿no? Con lo cual, confiemos en que los plazos que nos están dando las autoridades sanitarias al final se cumplan. Yo lo que sí diría es que a todos aquellos que eh, se encargan, ¿no?, de gestionar eh, pues, eh, este estos procesos tan complejos, tan complicados. Complicados de pandemia, ¿no?, deberían de, de pasear más por las unidades de cuidados intensivos, por las urgencias, para ver eh, esa saturación y esa presión asistencial que están sufriendo en este momento todos los profesionales sanitarios. Lo digo porque sería bueno para entender, ¿no?, perfectamente qué es lo que está ocurriendo, lo que estabais comentando, la presión a la que se ven sometidos los médicos, las enfermeras, en fin, todo el personal sanitario en su conjunto, ¿no? Por eso es tan importante lo que estaba diciendo Alfonso y el doctor Carmona, ¿no?, que ese, esa sanidad única, con esa doble titularidad pública y privada, y con la necesidad de utilizar todos los recursos disponibles de la sanidad siempre pero especialmente en estas épocas de pandemia me gustaría aportar me gustaría aportar si me permite eh, eh, una cifra porque estábamos hablando de los pacientes que han fallecido por motivo del COVID-19, ¿no? Pero eh, no, no todo es COVID en este momento, ¿no? No, está y, claro. Y, y, y sí que es cierto que está el informe Momol de, el, del Instituto de Salud Carlos III, que nos habla de un exceso de mortalidad por todas las causas, desde que se inició la pandemia, de más de 80.000 personas. Hay un diferencial de 30.000 personas que han fallecido también en esta época de pandemia, por otras causas, ¿no? Por todas uh -huh. las causas, en definitiva producido de una forma directa o indirecta por la COVID-19. Imaginemos la presión asistencial que están sufriendo en este momento los centros asistenciales, es tremenda. Y si además a eso le añadimos el fenómeno ¿no? que estábamos viendo en las noticias en televisión y en la radio, uh -huh. pues to todas las fracturas que se están produciendo por las caídas en las calles, etcétera, etcétera, pues imaginemos cómo se encuentran en este momento las, las áreas de urgencias, las áreas de cuidados intensivos y las hospitalizaciones en nuestros centros.
5: Uh -huh. La situación
3: es muy, es muy complicada, es muy difícil, y por eso es tan importante... Es importante que todos podamos echar la mano que corresponde en esta situación de
5: emergencia y de urgencia.
1: Última ronda rápida, eh, eh, que le pregunto al doctor Carmoy y Alfonso de la Lama también, como secretario general de, de ASPE. Alfonso de la Lama, eh, vacunación, eh, está claro que seguimos yendo lentos, hemos escuchado esta mañana también la, lo, lo último que ha dicho Fernando Simón sobre, sobre eso, pero la, la sanidad privada sigue ofreciéndose ¿no? eh, para, para agilizar toda la vacunación
5: a los
4: meses venideros, porque es verdad hablado, hemos hablado, nos hemos reunido con distintas administraciones y, y, y el, eh, están actuando conforme a la llegada de vacunas que tienen ahora, que, que son solo de, o de una o de una farmacéutica o en algunos casos ahora la segunda, por lo tanto eh, tienen ahora o nos dicen que tienen capacidad para administrar las vacunas que les van llegando pero es previsible que a partir de eh, en los siguientes meses que lleguen un número mayor de vacunas y de diferentes eh, farmacéuticas, eh, pues ahí es cuando es más importante que nunca que se cuente con la privada claro. para ayudar a administrar las vacunas más rápido y llegar a más, también la dispersión territorial y llegar a, a más precios. Uh -huh.
1: Doctor Carmona, seguimos yendo lentos, ¿no?, en la vacunación.
2: Sí, yo creo que a eso. ¿eh? Seguimos yendo lentos y esto se veía venir, porque además yo pienso que cuando se saben las cosas o se prevén, se, se hacen las cosas mejor. Llevamos sabiendo que se iban a salir las vacunas para final de año, para el primero del otro. Y esto cualquiera que estuviera en vacunas sabía que eso era verdad. Entonces, ¿por qué no se han planificado mucho mejor? Yo estoy de acuerdo que a lo mejor no pueden llegar todas las vacunas, pero esto va a ir creciendo. Esto va a ir creciendo y va va a haber que tener una programación mucho mejor, que no se tiene. No se ha informado bien tampoco a la gente cómo se le va a informar cómo se van a vacunar. Hay mucha gente que está preguntando de una forma. Yo creo que tenemos que tener las cosas muy claras y al final, yo estoy seguro, que después de esta primera fase en la cual se están vacunando con muy buen criterio los, los centros de mayores, las dependencias y, y los sanitarios, yo creo que vamos a ver una avalancha de vacunación que tenemos que uh -huh. tenerla perfectamente programada y que tenemos tiempo, señores. Vamos a hacerlo. Y tienen que hacerlo quieren aquellas personas de salud pública y epidemiólogos que lo saben hacer y aquellos que vacunólogos que sabemos hacerlo. Vamos a tener unas reuniones y vamos a hacerlo, aprovechando todos los recursos, señores, todos uh -huh. los recursos sanitarios que tenemos en el país.
1: Muy bien, pues, eh, por cierto, eh, Alfonso, en, 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 en 30 segundos, siguen eh, datos eh, que han ido incrementando en Andalucía esta
6: esta semana, ¿no? Sí, por desgracia sí.
2: Se nos están se nos están disparando todas las, las previsiones y la verdad es que re, que realmente eh, estamos con los hospitales que van subiendo. Ayer estuvimos en la Junta del Colegio, uh -huh. en la cual tenemos gente en la UCI, en los quirófanos de, del Hospital Virgen de Rocío, y realmente lo tenemos todo, todo bastante... Eh, con mucha presión
1: Bueno, pues cuídense mucho también los médicos lo escuchamos a su colega también de, de Badajoz que en Extremadura están también con unos datos eh, tremendos, Fernando Mugarza director de desarrollo del IRIS, estaremos muy pendientes el jueves de esa jornada de, de adhesiones por una mejor sanidad eh, Alfonso de, de la Lama, secretario general de, de, de ASPE eh, Muchísimas gracias Enhorabuena por esa reunión ayer de la Comisión de, de Recursos Humanos Que es muy importante eh, Esa parte, especialmente en este año en la, en la salud Y al doctor Carmona, como siempre Muchísimas gracias por estar desde, desde Sevilla, desde Andalucía En esta tertulia en, en Madrid A los tres, eh, les pido que se cuiden mucho, ¿eh? Muchísimas gracias
7: muchas
5: Gracias. Muchas pronto Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Diez y media, nueve y media las
1: Islas Canarias, tertulia de la salud y la sanidad, programa especial de todos los viernes, digo especial porque eh, últimamente eh, tenemos que estar al, al pie del segundo en la, en la actualidad y la reflexión con los eh, mejores contertulios de, de, este, de este espacio. Por cierto, el próximo día 20, ahí estaremos en la tercera edición de los Premios Capital eh, eh, Radio, Te más información, tienen información eh, en las redes, tendrán información en los próximos días, con destacadas eh, organizaciones, eh, empresas y muy presente, por cierto, el mundo de la salud también. Decía yo, los datos que, que teníamos, incidencias acumuladas en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, se sitúa en 522 frente a los 492 de las últimas horas. ¿eh? La situación, por ejemplo, eh, sabemos las declaraciones de Guillermo Gutiérrez Vara en, en cuanto a la vacunación. ¿eh? Eh, él es médico, sabrá lo que dice, también es político. Pero, mm, eh, por cierto, Pedro Hidalgo, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, que tuvimos la ocasión de conocerlo hace unos meses, nos hablaba en las últimas horas en estos términos.
8: El Colegio de Médicos de Badajoz ha hecho un manifiesto para salvar vidas. Un manifiesto dirigido a la responsabilidad, a la corresponsabilidad de ciudadanos, de médicos y de la administración política y sanitaria. Debemos salvar vidas. Tenemos una pandemia como nunca hemos conocido en nuestra generación. Tenemos dos medios, prevenir y vacunar. Prevenir, y vamos a decir, es mejor que curar. Y más cuando en una pandemia, en esta pandemia, la curación no la tenemos todavía asegurada. Por eso prevenir. Podemos hablar de confinar, de cerrar, de aislar. Podemos hablar de movilidad. Tenemos que hacer una movilidad absolutamente imprescindible. Tenemos que evitar contagios, tenemos que confinarnos para evitar esos contagios y para transmitir esos contagios. Tenemos que aislarnos, pero tenemos que ser además corresponsables con nuestros contactos estrechos si somos COVID, cumpliendo además nuestras cuarentenas. Salvar vidas, nuestro manifiesto, prevenir y vacunar. Mientras no estemos todos vacunados, todos debemos de prevenir.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Nos vamos a ir enseguida al Hospital de Torrejón. Eh, estos datos eh, que decía yo de Extremadura y la voz eh, de los últimos minutos que hemos eh, transmitido para todos ustedes de, de Extremadura es que están preocupados eh, por los datos, cómo van aumentando. Vamos a echarle un vistazo a los titulares de Isanidad en esta en esta mañana está tu su editor con nosotros como siempre don Luis de aro querido, querido colega cómo estás muy buenos días
9: ¿Qué buenos días Fran buenos días a todos bueno. eh, pues, no, el, un, un gusto hablar con vosotros y, y nada pues
1: y mañana contaros... preocupante eh? digo preocupante porque si nos están dando los datos de nochevieja lo que nos espera querido Luis
9: pues sí mira eh, lo que lo que está lo que subyace en toda la información, no solamente sanitaria, sino ya nacional, porque la información sanitaria ahora mismo es, es primordial, es el tema del confinamiento domiciliario. El propio Rafael Bengoa, un experto, digamos, sí. evidente para todos, de un prestigio reconocido, pues nos dice que, que él recomienda un, un confinamiento domiciliario porque la situación es extrema. ¿no? Y, de hecho, bueno, hay una. Fuerte polémica con los, con, entre la diferencia sanitaria y económica, porque la parte económica tiene miedo a un confina, confinamiento domiciliario y la parte sanitaria lo recomienda fervientemente. Está ahí la pelea, porque quien tiene que decidir el confinamiento domiciliario está más cerca de la parte económica que de la, uh -huh. parte, que de la parte sanitaria.
1: Exactamente.
9: Entonces tenemos un ministerio que está más pensando en... Eh, sus elecciones eh, autonómicas catalanas y no termina de decidirse por el daño que le puede hacer políticamente por, por la economía. Uh -huh. La verdad es que el coronavirus, eh, las las cifras, como habéis estado hablando prácticamente toda la mañana, pues es lo que es lo que está eh, por encima de todo. Porque luego, claro, en tres días llevamos más de 100.000 infectados, eh, pues 700, 700 fallecidos, que se dice pronto, pero lo vivimos en marzo, fue terrible, y ahora mismo, en tres días, hemos tenido prácticamente el mismo número de fallecidos que en toda la vida de ETA.
1: Sí, sí. Y
5: entonces, y, ¿no? es Estamos hablando de un
1: COVID que está ocupando ya el 40% de las de las UCI, y es que a esta hora de la, de la mañana vamos a ver las próximas noticias. ¿eh? Son las 10 y 35, les hablamos en directo, saludando también a todas las personas que nos escuchan en, en distintos lugares. no Pero es algún medio lo califica, Luis, hoy... Echándole un vistazo a la prensa contigo de galimatías de los 17 confinamientos. ¿eh?
9: Bueno, es una de las cosas que hemos hablado en las tertulias durante los últimos años eh, entre todos. Es decir, eh, eh, cada ministro, cada ministro, en 10 años 10 ministros, cada ministro llega con un proyecto, cada, cada gobierno llega con un proyecto, no hay un proyecto para el sistema sanitario. Entonces nos encontramos que esto es un reino de taifas, nunca mejor dicho. No, Aquí cada uno hace lo suyo, dice lo suyo. Y, y, es un, y es un enorme problema, es decir, yo no tengo capacidad ni conocimiento para decir si se tienen que recuperar las, las, la, las competencias sanitarias, pero lo que sí que está claro es que la sanidad tiene que tener un, una, un proyecto que ahora mismo no tiene y un proyecto sostenible no para un año o para dos ¿no? porque y ya va a estar un año en el ministerio algún presidente de, un, de uno de los consejos principales sanitarios me decía he conocido a seis ministros, ¿no? he empezado ...los mismos proyectos seis veces, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, ahora se va el ministro... ...comenzará otro proyecto y no sabemos si será el mismo... ...si será parecido, mismas cosas, uh -huh. es un enorme problema tener eh, esta poca estabilidad. ¿no? Sí. Es un es, es enorme problema. Es algo que hemos hablado, Fran, lo sabes muchísimas uh -huh. veces. ¿no? no,
1: la economía, eh, la, la salud, la salud y la, y la economía, eh, que es un, un asunto que podríamos eh, seguir hablando muchos días, pero claro, cuando el que la tiene que dirigir no sabemos si está o no está. Eh, permítame la, la expresión sobre todo hoy que vamos a anunciar también eh, se va a anunciar también algún dato sobre las eh, sobre las catalanas es que hay muchas muchos fallecimientos no hay muchos eh, vamos muchos aspectos que, que es que no se puede hacer una proyección porque no no sabemos estamos eh, yo diría que, eh, que casi movilizados a los datos que nos vengan y muchas veces la última cuestión y, te, y te, te invito a que te quedes con nosotros en la próxima en la próxima entrevista es si muchas veces los medios de comunicación y tú eres medio de comunicación desde Isanidad. ¿Podemos dar alguna noticia más positiva en este en este entorno, Luis?
9: Bueno, hay una cosa que dijo Rafa Bengo ayer eh, eh, que me pareció súper interesante que dijo él piensa que podemos tener eh, un verano prácticamente normal. Uh -huh. es, una, es una alegría Solamente escucharlo y tener esa posibilidad Es una alegría no Es decir, oye, tenemos que volver pues con,
1: eso, con eso nos vamos a... Oye, ¿cómo, ¿cómo has pasado lo de Filomena tú?
9: Bueno, nosotros <risa> eh, Ha sido una cosa muy dura no Es decir, ver cómo es bonito, ver cómo nieva Pero bueno eh, La catástrofe es, es tremenda Hace muchísimo frío Seguimos viendo la nieve y, y, bueno, el problema en los hospitales pues ha sido muy grande, ¿no? Uh -huh. Por el acceso, por el acceso a los pacientes, los pacientes de diálisis, los médicos, los, los, todos los enfermeros, los sanitarios, con problemas para entrar, salir. Bueno, eh, es bonito que nieve un poquito, pero la verdad es que ha sido muy, muy fuerte. ¿no? Uh -huh. y bueno pues.
1: Bueno, pues estábamos eh, estábamos avisados, ¿eh? Eh, pero era algo eh, inevitable. La mayor nevada ¿eh? registrada en la Comunidad de Madrid en varias décadas había dejado todos los municipios cubiertos de una espesa capa de nieve que todavía... Eh, podemos, eh, podemos ver en muchos sitios y tras detenerse las precipitaciones, las precipitaciones alargaban, eh, se, eh, se alargaban y se alertan, eh, alertaban también de una ola de, de frío tan histórica que esta semana ha dejado los termómetros de la capital en menos 12, 12 grados más de 2000 incidentes por caídas, eh, datos de la Consejería de, de Salud, urgencias madrileñas eh, ...incrementando considerablemente traumatismos, fracturas... ...por ejemplo, ¿eh? Eh, haciendo un rápido balance... El ...Hospital de Getafe indicaban también que se había pasado... ...de un 15% de urgencias por caídas a un 24%. El Hospital de La Paz, eh, 409 traumatismos... ...frente a una media de 117 en un día normal... ...lo que supone un 29% de urgencias dedicadas a traumatología... Tres veces más de la media. Hospital Clínico triplicaron. Hospital de Móstoles eh, incrementaron también atención en urgencias. Por esta... Hospital 12 de octubre registraba 212 urgencias eh, y los facultativos del hospital también Príncipe de Asturias atendieron a más de 312. Desbordados los médicos, si cabe, en un momento delicado del COVID. Nos vamos a conocer en sitio, en directo, eh, cómo ha ocurrido
0: esto en el Hospital de Torrejón. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Y para ello vamos a
1: conectar a esta hora de la mañana con eh, profesionales que conocen muy bien eh, su materia. Creo que tengo en línea al doctor eh, Luis Sand, que me alegra mucho de, de saludarlo. Querido doctor, doctor Sand, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Franz.
1: Encantado de, gracias, de saludarle. Gracias. Bueno, jefe del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Torrejón, como saben, cercano a, a Madrid. Vaya semana, doctor, que hemos tenido, ¿no? Bueno, que han tenido, correcto. fundamentalmente. Cor
6: correcto. Bueno, yo creo que la hemos tenido todos, pero pero efectivamente eh, los hospitales ya inmersos en esa en esa tercera hora, en esa curva ascendente de, del COVID, pues este este añadido a ha incrementado la presión de una manera tremenda y en nuestra especialidad, nuestro servicio, pues de nuevo ha eh, alcanzado cotas eh, no conocidas, ni los, ni los que peinamos canas uh -huh. eh, habíamos visto este, este pico, efectivamente. Una semana muy difícil.
1: ¿Cuáles han sido las, eh, para que lo conozcan nuestros oyentes desde su especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, cuáles han sido las urgencias así más, más eh, digamos, eh, importantes?
6: Pues eh, ha habido un aumento muy significativo de las eh, fracturas, de las lesiones asociadas a las caídas eh, que provoca pues la pérdida de equilibrio, los resbalones, eh, ha habido muchas fracturas de tobillo, muchas fracturas de, de tibia, el hueso de la pierna, uh -huh. muchas fracturas de, de hombro, eh, las extremidades principal principalmente, han sido las caídas relacionadas con el hielo. Uh
5: -huh. Es una
6: es una, es un patrón que vemos cada vez que, que hiela, cada vez que nieva, pero en esta ocasión nos ha sorprendido lógicamente el, el volumen, la dimensión de la de la, de la ...del pico, de la
1: crisis. No previsible, eh, eh, tampoco... Bueno, la nieve sí era previsible, pero eh. los efectos muchas veces... Eh, no y, y, y fundamentalmente es quizás la, la, la atención que tenemos que tener... ...y digo todavía, porque acabo de llegar yo eh, a la radio esta mañana temprano... ...pero pero todavía hay que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, por las calles, ¿no, doctor? Eh,
6: absolutamente, absolutamente. Hoy, eh, desde ayer por la tarde ha bajado algo la, uh -huh. la, la afluencia de, de fracturas, las cosas, lógicamente, están mejorando con la limpieza, con la climatología, pero, pero sigue siendo un, un problema. Si era previsible, eh, la, las, las lesiones eh, siguen un patrón de, de estacionalidad bastante definido, es decir, sabemos que cuando llueve eh, hay un determinado patrón de lesiones, sabemos que, que los eh, pues no, no sé, los sábados por la mañana hay un determinado patrón relacionado con el deporte, hay una estacionalidad clara y lógicamente la nevada y las heladas siempre vienen asociadas a un aumento muy significativo de fracturas de la muñeca, de fracturas del tobillo, eh, pero, de nuevo, la, la escala de, esta, de este episodio pues es el que sí. nos, ha, nos ha sorprendido a todos.
1: Pues eso ha ocurrido esta semana y así nos lo está contando eh, Luis San, jefe de servicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital de Torrejón, uno de los grandes especialistas en nuestro país de, de esta materia. Y, por último, doctor, eh, si teníamos poco, esto ha coincidido también con, bueno, con todo el, el COVID, que sin duda alguna, en el hospital, cómo se está viviendo, ¿cómo se ha vivido esta semana?
6: Bueno, efectivamente nos, eh, nos ha cogido en, en un trabo de la curva ascendente del, del COVID. Eh, no solo, el problema no ha sido solo que hayan acudido más lesiones, más, eh, más fracturados a las urgencias. El problema es que durante el fin de semana no pudimos eh, recambiar los equipos de guardia eh, personal que está... Eh, eh, organizado para hacer turnos de 16 horas pues eh, excedieron las 48 no, no pudimos físicamente recambiar los tipos de, de traumatología, uh -huh. hemos encontrado obstáculos eh, logísticos, eh, es decir la, los materiales con los que nosotros tratamos estas fracturas pues eh, no nos han estado llegando porque las empresas suministradoras tenían problemas claro. eh, logísticos, hemos tenido problemas de todo tipo, desde, desde con estas bajas temperaturas, desde desde problemas de, en la eficiencia de las esterilizadoras, en fin, ha sido un, han sido unos días uh -huh. eh, tremendos, pero, pero bueno, parece que, que, que nos estamos acostumbrando a vivir en la, en la excepción y, y en ello estamos, en resolver el, el, el día a día.
1: Muy bien, por último, tenía yo a Luis de Haro, eh, editor de Isanidad, que estaba escuchando las palabras de, del doctor San. No sé, Luis, si quieres, tienes alguna curiosidad, alguna pregunta al doctor.
9: Bueno, sí, el, el, la cuestión está en que, en que si, vamos, lo que se me ocurre muy que, que se puede preguntar es si todas estas previsiones que se hacen pues de los sábados, de los de cuando hay lluvias, de cuando hay hielo, si esto eh, es algo que afecta a las guardias y si se tiene en cuenta, si se tiene, o, o digamos cada uno atiende lo que lo que le llega y punto, ¿no? Sobre todo en un hospital tan grande como el Príncipe de Asturias, que es un hospital enorme justo es la de la universidad.
6: Sí, sí, no lógicamente, lógicamente estos son, son factores que se tienen eh, que se tienen previstos. Eh, no es no es que no es que eh, eh, no estuviese previsto. Eh, Quizá ha sido la, la, la escala, es decir, eh, la virulencia. El, el, sí, sí. efectivamente. El, 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 y además los factores añadidos que, que comentamos que han sido externos a los a los servicios, es decir, los, eh, ha habido ha habido momentos en el que el stock de, de vendas de, de yeso, de española en la Comunidad de Madrid estuvo estuvo eh, muy limitado. Eh, uh -huh. Entonces eh, no, no son solo eh, factores factores internos, es decir eh, eh, ya lo sabemos todos los los, los sanitarios eh, siempre están ahí para para dar el, el, el do de pecho y el 120% uh -huh. con lo cual por los servicios nunca nunca queda, pero bueno, se han dado muy una bien. serie de circunstancias que nos lo han puesto
5: difícil
1: Pues eh, era lo que queríamos que vivieran todos ustedes también, como se ha habido en ese hospital, en este caso de, de Torrejón, desde donde nos habla el doctor Luis Sán que me alegra, él sabe que me alegra mucho de saludarle y mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo, de, a su equipo y a todo el equipo de, del hospital de, de Torrejón que le tengo sabe mucho aprecio. Eh, doctor igualmente. Muchísimas gracias y muy buenos días.
6: Un abrazo Fran, igualmente.
5: Adiós. Adiós.
1: Luis, no sé si sigue por ahí Luis De Aro, director de, de e Sanidad, eh, Luis, ¿alguna cosa más que añadir para acabar?
9: Nada, nada más. Sí. Simplemente, bueno, pues eh, pedir prudencia porque todavía sigue todas las calles con hielo, sigue todas las calles con, con nieve, pero sobre todo mucha prudencia porque el coronavirus eh, sigue creciendo exponencialmente y es una cuestión de todos la responsabilidad de seguir las indicaciones que nos dan las autoridades sanitarias, de todos. Muy todos, bien. Todos,
1: ¿no? Pues ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado y no tengas que ir a ningún hospital. Eh, ten cuidado con la nieve, ¿eh?
5: Eso es. Muy bien. <risa> Muchísimas
1: horas, gracias. Luis de Aro y Sanidad, en directo. Eh, la opinión también de nuestros eh, colegas y contertulios.
0: Síganos en las redes sociales en arroba valor salud y en el email valorsalud.capitalradio punto es. Estamos
1: en directo en Capital Radio todos los viernes eh, contando la actualidad de la salud y la sanidad con protagonistas, con la industria, con eh, médicos. Eh, estamos en todos los rincones pendientes también de la vacunación. Vamos a hacer esa cuenta atrás de, de la vacuna. ¿Cómo está llegando? Porque es verdad lo que han dicho. En este programa, eh, algunos profesionales eh, vamos a llegar al verano y ese es el mensaje optimista, bien, con muchas más, eh, no sé si muchas, pero algunas más vacunas de las que tenemos eh, ahora, eh, de Moderna, de Pfizer eh, y, y ese efecto positivo estoy seguro que, se, que va a llegar y quiero que sobre esto, eh, en un momento en el que dentro prácticamente de una hora eh, la Comunidad de Madrid puede anunciar nuevas restricciones, en Andalucía también puede haber resultados, prácticamente España España entera está por encima de los 522 aquí hemos escuchado Extremadura y su presidente del Colegio de Médicos eh, con eh, una incidencia de con 1167,36 el día anterior fueron 1131 es, es decir, que estamos todos muy ocupados y preocupados, pero ese mensaje optimista, quiero que les quede a todos ustedes allí. Estamos con la, con la vacunación muy pendientes. Antonio Burgueño, director del Proyecto Venturi y Proyecto Impulsa, creo que está en línea con nosotros. Don Antonio, encantado de saludarle, la recta final. Muy buenos días. Buenos días
7: a todos, buenos días a Fran.
1: Bueno, pues lo primero Gracias que te volverte. pregunto siempre, porque tú eres uno de los mejores, eh, iba a decir, más cualificado oyentes que nos escucha en estos momentos y hace una radiografía de lo que aquí ha ocurrido por si sí, alguien se lo, se lo ha perdido. Y enseguida conectamos con Nacho con Nacho Burgueño. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te está pareciendo el programa de hoy?
7: Pues me parece muy interesante. Se ha hecho hincapié en los temas que siguen siendo actualidad, aunque reiterativo, los siguen siendo actualidad. Confinamiento. Habéis hablado de que con, con Luis de Aero has, has, has puesto mano ese concepto de ganimatía. Me ha gustado mucho. Ganimatía de las comunidades autónomas, que Luis de Gero decía que es que cambiamos de ministro como de chaqueta y esto no hay, no hay un proyecto en el ministerio. Lo lleva diciendo mucho tiempo. En esta en esta radio lo ha dicho muchas veces ya, ¿no? En uh -huh. esta emisora, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, las vacunas pues evidentemente, pues el problema que hay que hay mucho, pues que quieren que se haya más deprisa y que, bueno, pues que y que van llegando otras, otras vacunas, ¿no? Uh -huh. Y al final, bueno, pues eh, y, y Fernando Mugarza ha destacado algo muy importante, que ponía encima de la mesa que todo es COVID, ha habla los fallecimientos. Yo, a, a raíz de ese comentario, Fernando, quería destacar que CECIF, y eh, que se ha hablado que la privada tiene que participar más uh -huh. en, en, en todo este proceso, como en todas las cosas, porque para eso están, CECIF está pidiendo eh, derivar pacientes a la privada para evitar el colapso del sistema sanitario. Allá los sindicatos, en este caso sindicato profesionales, sindicatos de funcionarios, está diciendo que está reiterando lo que este programa se ha dicho, que, que, que están para algo, no están para mucho y este, para esto también.
1: Uh -huh. eh, de Fernando Simón no me dicen nada, ¿no?
7: De Fernando Simón, ¿qué más podemos decir que no se sepa? <risa> que, que cuando, dice que, cuando no. dice que van a ser los otros casos, que vamos a ponernos a refugio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, algo, algo, me ha gustado mucho el, el dato positivo. Ya que yo, es muy positivo ¿Sí? que han comentado Luis de Aro hablando de, de Rafa Bengoa, que dijo que para verano podremos tener un verano casi normal, con un poquito de suerte. Uh -huh. Uh -huh. Ese dato yo creo que hay que reforzarlo. Ese
1: dato es muy y, positivo. Y, y, y además y, que. Y, y
7: nuestro amigo, y nuestro amigo doctor Sanz, como siempre, muy interesante, diciéndonos uh -huh. una realidad. Y me ha gustado que siempre dice que hay una pauta que se siguen las lesiones y que, evidentemente, con la nieve ha sido brutal pero que, que casi lo esperaban, a lo mejor no tanto... Y hablaba de lo de los solos por la mañana con el deporte. Sí, ya están sí. preparados médicos con las cayolas para que vayan llegando los pacientes, ¿no? Bueno, de Me luego. ha parecido muy, muy curioso. Bueno, el doctor
1: Sanz, <risa> que otro día estará con nosotros porque sabe mucho de medicina deportiva, de unos grandes eh, médicos en nuestro país. Nacho Nieto es experto en políticas bueno, sanitarias.
7: Bueno, lo deja, per perdón, sí. ya lo último, lo deja, sí. lo deja
1: siempre un par de Sí, sí el sin duda. Eh, Nacho Nieto, como digo, es con tertulio habitual de este programa, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días de momento
1: bien. De momento bien. se te escucha y se te ve cuando te veo que te veo con frecuencia bien ¿Dónde, dónde incidimos en el comentario? En, en un momento en el que con ese horizonte de verano en positivo pero siendo realista eh, no sé quién va a dirigir esta sanidad y esta salud en pues nuestro sí. país. ¿eh?
10: Mira Fran, yo cuando estaba ahora oyendo el programa y esperando para entrar me acordaba cuando decíamos hace pocas fechas, bueno, se acaba el 20, vamos al 21, no puede ser peor. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver si puede ser peor o no, porque la verdad es que peor no podía empezar. Siguen aumentando los casos, aumentan los fallecimientos y luego esta filomena que ha venido a arreglarnos el juego, de qué manera, ¿no? No sé hasta qué punto. Esto de tener que quedarnos más en casa o poder moverse menos por las inclemencias del tiempo, que, que es previsible. Yo sigo viendo el hielo desde la puerta de casa y es de la sí, sí. Y, nos ilita, y sales de Yo lo he menos. visto esta mañana parece, también. Parece que va a seguir helando las próximas noches. O sea, que esto hasta el miércoles que empiece a llover vamos a tener ahí hielo abundante, que consuma uh -huh. muchas cosas. Pero, pero vamos a ver, ¿no? O sea, que la verdad es que sí que, que ha empezado... El, las cosas nada nada bien es cierto que se podía prever que después de las navidades y el fin del, de un poco del relajo por otra parte igual necesario para nuestras cabezas y para las de todos los españoles porque eh, son ya vamos para el año eh, vamos para el año en esta en esta situación eh, y, y yo no sé si es peor o ha sido peor los confinamientos del COVID o este del hielo que ha venido. Uh -huh. ahí. Debe ser porque suma. ¿no? De todas formas, yo la esperanza del verano, vamos a ver cómo cómo transcurren los próximos meses, la voy a dejar ahí apuntada para ir, para ir pudiendo hablar de ella. Ojalá, ojalá, de verdad. Pero yo quiero decir que, que el tema de la vacuna, aparte de que eh, es verdad que estamos en manos del ministerio, que es el que las compra, las trae y las distribuye. Vamos uh -huh. a confiar que van a seguir viendo porque lo cierto es que se está alcanzando, vamos alcanzando, se está consiguiendo un ritmo de vacunación en todos los sitios bastante, bastante importante. Ya no se ve que empieza a rodar la cosa, se empieza a organizar todo el mundo. Hay que tener en cuenta que esto se suma a la actividad ordinaria, aunque no sea la que nos gustaría, más todo el tema de diagnóstico del COVID, uh -huh. y ahora sumamos la vacunación. Pero mira, Madrid, yo te puedo, puedo decir que pues creo que los últimos, eh, los últimos datos son que, que ya se vacunaba más de 72.000 personas y ayer creo que anduvieron por las 15.000 vacunas eh, uh -huh. solo en la comunidad de Madrid. Es sí. decir, por, por suerte, porque era muy necesario, se empieza a alcanzar una verdadera velocidad de crucero que todavía. Tiene que, aumentar, eh, tiene que aumentar mucho más. Pero de, decirme
1: si una cosa, Nacho, Antonio, la última reflexión. Confinamiento, ¿cuál es vuestra opinión? Eh, sabemos la de Fernando Simón, sabemos la del gobierno, sabemos la de las comunidades autónomas, pero ¿cuál es la vuestra? Nacho, yo no, no, Antonio. Yo, Antonio, Antonio adelante.
7: Yo, yo no me atrevo a pronunciarme, no me atrevo a pronunciarme uh -huh. porque tengo argumentos para, para todo, porque yo creo que, que el confinamiento siempre va a ayudar a... A que no se expanda el, el, no se expanda el, el virus, un poquito se frenará, pero sin duda eh, no nos podemos permitir el lujo de parar la población, ni económicamente, como claro. está diciendo, ni, ni psicológicamente. ¿Nacho, tu opinión? Yo, lo sí. yo, yo la verdad es que me, me resisto a,
10: al confinamiento, pero sí que a cambio tiene que haber una actitud mucho más responsable de algunas personas, de quizás de, de, de muchas personas. Muchas lo hacen muy bien, muchas no lo hacen tan bien, y eso es fundamental para que eh, no se eh, extienda de una forma no querida la, la uh -huh. enfermedad, sobre todo para no colapsar el sistema sanitario. Que hemos visto que es que cualquier cosa que suceda, la pandemia ahora... ...estas inclemencias del tiempo, todo incide en el sistema sanitario... Y, ...y nos hace defender para muchas cosas de ese sistema
1: sanitario. Pues Nacho Nieto, eh, Antonio Burgueño, con esos 522 datos eh, que tenemos... De, ...522 el dato de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes... ...vamos a ver si el viernes que viene eh, prácticamente el reto sería hablar de, de descender estos datos... Eh, ...y aunque los datos eh, son siempre datos, pero detrás hay personas y yo creo que, que tenemos que interpretarlo de esa de esa forma. Y mucha gente, que mandamos un abrazo desde aquí, que está sufriendo también con el COVID en todos los rincones de, de España. A los dos, eh, que os cuidéis mucho. Muchísimas gracias.
10: Igual, muchas gracias. Luis. Pues
1: Por muchas, muchas gracias. Eh, querida Bea, eh, querido Miki, ponme una de Carlos Baute para alegrar esto.
8: Hoy amanecí con ganas de enviarte Algo que te guste y regalarte Dice esta canción que es para recordarme
5: esto es una excusa para con Beatriz
1: eh, eh, Morales, con Mickey Garay, con todo el equipo de expertos que nos asesoran en este programa. Gracias. Y a todos ustedes, cuídense mucho con ese tono eh, positivo, eh, musical que acabamos siempre. Nuestros programas. El viernes más a Luis Sanidad, aquí, en Capital Radio, el 20 de los premios. Adiós.
8: Regálate mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y Los 14 de febrero enviarte mi mis flores,
5: un detalles pero valores y no te olvides de mi nombre. Eh, eh. Regalo mío, sol, te regalo mi olor, mi risa, te regalo mi sonrisa, mi piel, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te eh, eh, eh. regalo te acumula,
8: te regalo mi mano si cura, te daré todo lo que me pidas
5: Yo a mi vida Quiero regalarte besos importantes Para que me
8: extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no esté me alcance Tú lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero mierte mis flores, en detalles pero
5: valores, y no te olvides de mi nombre.